0: Sábado 12 de septiembre. Ana Dominé y su hijo Lucas Quesada salieron de su negocio de distribución de bebidas ubicado en La Madrid al 1300. Se subieron a su camioneta y se detuvieron a realizar una compra en la esquina de Avenida Alem y Crisóstomo Álvarez. Cuando estaban por arrancar nuevamente... Dos jóvenes se acercaron y en una secuencia de 45 segundos le rompieron el vidrio de la ventanilla del acompañante y uno de ellos comenzó a forcejear con la mujer para extraerle el bolso que tenía una suma no precisada de dinero. Según la acusación del fiscal Carlos Sale en ese momento para asegurar su huida, uno de los asaltantes disparó contra Dominé. Según la hipótesis, luego huyeron por Crisóstomo Álvarez en dos motos y en un taxi. Quédate escuchando este podcast de La Gaceta, en donde te vamos a contar las cinco claves sobre este caso. El sábado de la noche se llevaron algo muy valioso para nosotros: una mujer trabajadora, una mujer luchadora.
1: Nos la arrebataron delincuentes que son una mafia. Justicia, justicia por Ana Dominé y por todos los míos.
0: Estás escuchando la Gaceta Podcast. ¿Qué se sabe del grupo acusado de cometer el homicidio de la empresaria? La banda que cometió el crimen de Ana Dominé se especializó en los últimos tiempos en cometer atracos de estas características. Por ejemplo, varios de sus integrantes fueron señalados como los posibles autores de un robo a un camionero que llevaba al menos 100 mil dólares para la compra de mercadería en Buenos Aires. El modus operandi sería el siguiente. Buscaban un datero que les brinde la información para elegir a la víctima. Luego realizaban tareas de inteligencia para descubrir cuáles eran sus movimientos. Una vez que terminaba esta tarea, se dedicaban a planear el asalto. En una reunión se dividían las tareas que debía realizar cada uno en el ataque. Según las investigaciones, entre uno y dos eran los que abordaban a las víctimas. Otros actuaban de apoyo y después dos o tres colaboraban para la fuga. Por último, se reunían en un lugar determinado y lejos de las miradas indiscretas se repartían el botín
1: los jóvenes, los autores del hecho sabían perfectamente qué era, lo que estaba, qué era lo que estaba pasando y a quién estaban buscando ahí hay un dato que es clave en el video se ve estacionado en la camioneta se ve cuando la, el conductor, el hijo de la víctima vuelve del kiosco y se está subiendo al auto mientras ocurre esa acción la moto se la ve cruzar por la avenida eso es un tiempo prudencial para determinar que los motochogos iban detrás de la camioneta y cuando vieron que estacionaron, fueron a dar la vuelta para atraparlo. Es un ataque que volvió a poner en jaque específicamente la ley ante motochogos, que sigue sin aplicarse, todavía no hay una explicación oficial. Y segundo, que estamos hablando de un homicidio que ocurrió no en las afueras de la, de la ciudad, sino casi dentro de las cuatro avenidas.
0: ¿Se sabe quiénes son los integrantes del grupo? Sí, los investigadores ya detuvieron a Sebastián Hormiga Quiroga y a Greco, el taxista. También se entregó Brian, el hijo de Zenón Leguizamón, por recomendación de su abogado. En las últimas horas también se entregó a la justicia un tal Loco Fede, quien sería el autor de los disparos. Se encuentran prófugos de la justicia un tal Piti y un tal Charatín. El fiscal Sale había asegurado que podía haber más personas implicadas, pero hasta el momento no han sido identificadas. La mayoría son conocidos en el barrio Victoria por ser hijos de un tal Zenón y de un tal Macho Blanco, que tendrían antecedentes penales. ¿Cómo cayeron los detenidos? La cuñada de Hormiga Quiroga, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, se comunicó con Rocío Dominé, sobrina de la víctima para informarle quiénes habrían sido los autores del hecho. A través de mensajes, mencionó a cada uno de ellos e indicó, además, que delante de ella se repartieron el dinero que le habían robado a la empresaria. La testigo clave en la causa, por temor a represalias, desapareció y no contesta los llamados. Pero varias personas ratificaron en sede penal la veracidad de esos dichos, por lo que tuvo valor legal. ¿Los acusados tienen antecedentes? La mayoría de los sospechosos tienen procesos abiertos en la justicia. Hormiga Quiroga bate los récords. Desde 2014 espera ser enjuiciado por el crimen del comerciante Marcelo Méndez. Según la acusación, en agosto de ese año, junto a un cómplice sorprendió a la víctima en la esquina de las avenidas Américo Vespucio y Colón. Después de quitarle la recaudación, le dispararon en el pecho causándole la muerte. Aprovechando las fallas del sistema judicial, ninguno se sentó ante un tribunal. Los otros integrantes de la banda fueron mencionados en varios escruches que investigó la policía. En al menos dos oportunidades, la casa de los sospechosos fueron allanadas, pero no trascendieron los detalles del avance de la investigación. El loco Fede, según confirmaron fuentes policiales, podría estar oculto en el sur de la capital ya que tiene pedido de captura de la justicia de Buenos Aires al estar acusado de haber cometido un delito contra la propiedad. Otros, en cambio, también aparecen mencionados en causas en las que se investigan salideras bancarias y asaltos a productores rurales. Pero, al igual que Hormiga, los sospechosos no tienen ninguna condena por lo que legalmente no tienen antecedentes. ¿Es cierto que hubo connivencia policial en este caso? Durante la marcha que realizaron los familiares, denunciaron que ese sector de la ciudad fue liberado para que se cometiera el robo. Sin embargo, los vecinos de Avenida Alem Realizaron un cacerolazo En el que reclamaron mayor presencia policial Especialmente los fines de semana Puesto que de lunes a viernes Cuando el movimiento de la zona es mayor Se ve presencia policial No así los sábados a la tarde Y los domingos durante todo el día Sí es cierto que existen sospechas De que alguien pudo haber filtrado información Sobre los allanamientos que se hicieron El miércoles 16 a la madrugada fueron 14 en total, pero solo uno fue exitoso. Fue el procedimiento en el que se detuvo a Hormiga, el cuñado de la mujer que identificó a los autores del hecho. El fiscal Sale durante la audiencia del miércoles 16 dijo que se iniciará una investigación para tratar de confirmar si hubo una filtración. En un primer momento se dijo que podría haber sido un policía, pero ahora no se descarta que la información haya surgido de tribunales. El abogado querellante anunció que presentaría una denuncia, pero hasta el momento no se confirmó si lo hizo. La Gaceta Podcast.